0: Ich äh, zitiere jetzt äh, Matthäus 5, 3 bis 10. Zu beglückwünschen sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Zu beglückwünschen sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Zu beglückwünschen sind die Machtlosen, denn sie werden das Land erben. Zu beglückwünschen sind die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Zu beglückwünschen sind die, die Reines Herzens sind denn sie werden Gott schauen. Zu beglückwünschen sind die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Zu beglückwünschen sind die um der Gerechtigkeit Willen Verfolgten, denn das Reich Gottes gehört ihnen. Also wenden wir uns der zweiten Seligpreisung zu. Zu beglückwünschen sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Bei den lukanischen Seligpreisungen, die ja älter sind und dem Originalton Jesu viel näher kommen oder näher kommen, gell, wobei ja die mathäische Weiterentwicklung enorm gut ist und sehr äh, die Absichten Jesu auch trifft. Gell. Aber bei den äh, lukanischen Verheißungen, das sind ja nur drei Seligpreisungen, äh, zu beglückwünschen sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und dann die zwei Nächsten sind eigentlich eine Konkretion, es geht immer um die Armen. Zu beglückwünschen sind die jetzt Hungernden, denn sie werden satt werden. Zu beglückwünschen sind die jetzt Weinenden, denn sie werden lachen. Also äh, die erste Seligpreisung ist eine Art Überschrift über die beiden Nächsten. Es geht immer um die gleichen Leute. Sie hungern aus Armut und die Menschen weinen aus Armut. Gell? Also der Begriff Arm ist eine Art Oberbegriff über die Begriffe Hungernde und Weinende. Das ist alles unter dem Oberbegriff Arm. Und so ist es bei Matthäus auch. Matthäus bleibt nämlich sehr nahe an Lukas, näher als man denkt. Gell? Die Trauernden sind auch Arme. Sie trauern aus Armut. Und die Machtlosen sind auch Arme. Arme sind machtlos. Und Arme hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, weil sie ihnen vorenthalten wird. Und deswegen hungern die. Also die Trauernden müssen wir zunächst einmal, um nicht frei ins Spekulieren zu kommen, müssen wir zunächst einmal sehr nahe an den Armen im Geist interpretieren. Matthäus springt jetzt nicht irgendwie in eine ganz andere Gruppe. Gell. Es, ist, es geht immer um die Gleichen. Also auch bei den Barmherzigen. Äh, und dann kommen die, reines Herzens sind. Das sind nicht ganz andere. Äh, und dann auch noch die, die Frieden schaffen. Gell. Als ob einer sagen könnte, jetzt bin ich schon barmherzig. Jetzt kann ich doch nicht auch noch Frieden schaffen. Das sollen andere machen. Äh, nein, so ist es nicht gemeint. Äh, das hängt alles, ist eine einzige Ethik. Das, was Jesus für die richtige Lebenseinstellung, die dem Willen Gottes entspricht, das, die, die sind barmherzig, damit reines Herzens, die schaffen damit auch Frieden und sie werden um der Gerechtigkeit willen verfolgt. Das muss man ganz eng beieinander halten. Es geht also nicht um acht unterschiedliche Phänomene, es geht um zwei Phänomene in der ersten Strophe und in der zweiten. Also die Trauernden zunächst mal als Arme interpretieren. Die Säuglingssterblichkeit in der Unterschicht ist zehnmal höher wie in der Oberschicht. Da tritt viel öfters ein Trauerfall ein. Trauernde ist schon sehr stark gemeint wegen einem Trauerfall. Das Wort Trauernde ist auch stärker als nur traurig. Es gäbe im Griechischen auch ein Wort für traurig. Zu beglückwünschen sind die Traurigen. Nein, das Wort steht nicht da, sondern die Trauernden. Das ist tiefer und mehr und umfassender als nur traurig, gell. Also es geht schon in der Regel erstmal um Todesfälle. Und da muss man ganz äh, nüchtern, äh, politisch, materiell sagen, die Kindersterblichkeit in der Unterschicht, äh, da jedes zweite Kind stirbt, gell. Äh, dann aber auch die Lebenserwartung ist in der Unterschicht viel tiefer wie in der Oberschicht, gell aber auch die Krankheitsanfälligkeit. Man kann sich keinen Arzt leisten und so weiter. Das heißt, in der Unterschicht gibt es viel mehr Trauernde äh, als in der Oberschicht. Gell? Also äh, wir, wir bleiben mal auf, auf dieser Ebene. Ja, äh, Trauernde, mit denen haben wir ganz schöne Probleme. Äh, wenn ihr in eurem... Umgebung in eurem Freundeskreis, Verwandtenkreis ein, eine Trauernde habt oder eine, einen Trauernden oder eine trauernde Familie, man weiß gar nicht genau, wie geht man mit denen um. Gell? Wenn jemand wirklich in Trauer ist, da kommen wir an unsere Grenzen. Es gibt da eigentlich keine Rezepte. Gell? Wie, wie rede ich denn mit jemandem, ah, dessen äh, ist ein Schüler in der Schule, dessen Mutter ist äh, vorgestern gestorben und der kommt jetzt in meinen Bio-Unterricht. Wie, wie gehe ich denn jetzt mit dem um? Gell? Sind die Lehrer ganz unsicher? Sind wir alle, ich auch, gell? Äh, Wer da nicht unsicher ist, mit dem stimmt sowieso was nicht. Gell? Wir kommen alle, es gibt kein Rezept, wir sind alle überfordert, wie gehen wir angemessen mit einem trauernden Menschen um. Gell? Das bringt uns an unsere Grenzen. Gell? Da nützt dir Bildung nicht arg, arg viel. Gell? Gut, ähm, bleiben wir mal bei diesem Phänomen des Trauerns. Äh, es ist ein Gefühl, Trauer ist ein Gefühl. Wir müssen mal darauf achten, welche Rolle die Emotionen in den Seligpreisungen spielen. Barmherzigkeit ist ein Gefühl. Also die Seligpreisungen nehmen die Gefühle sehr ernst. Ich frage immer wieder an der PH bei bestimmten Seminaren, die Studierenden, also überlegt mal, jeder hat jetzt mal zwei, drei Minuten Zeit, überlegt mal folgende Frage. Was meint ihr, ist für den Glauben, für unseren christlichen Glauben, was ist für den Glauben am wichtigsten? Die Gefühle, der Wille oder das Denken? Das sind diese drei großen Ebenen in einer Person. Der Gefühl, Wille, Verstand oder so, wie man das auch sagt. Und jetzt ist es eine ganz grundlegende Frage, dass wir uns mal versuchen, Rechenschaft zu geben. Was ist eigentlich für meinen Glauben, versucht euch da mal Abstand zu gewinnen, euch selber mal zu analysieren, soweit man das kann. Was ist für meinen Glauben wichtiger? Die Gefühle, der Wille, oder das Denken? Oder sind alle drei gleich wichtig? Nach 20 Jahren Erfahrung, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, ich habe Hunderte und wahrscheinlich Tausende von Antworten mitbekommen, dominiert an der PH Ludwigsburg, ich glaube, das ist aber repräsentativ, dominiert der Wille. Der Wille ist wichtig. Ich muss es wollen. Ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Das ist der Wille. Ja, ich muss dann die Studierenden immer enttäuschen und sage, alle großen Lehrer der Christenheit, ich halte mich da vor allem an Martin Luther, aber es lehrt nicht nur er, es lehrt auch Schleiermacher Thomas von Aquin. Also alle großen Lehrer der Christenheit lehren, für den Glauben ist das Gefühl das Entscheidende. Das sagen immer die Studierenden. Aber Herr Zimmer, das ist doch launisch. Die Gefühle sind unsicher. Die sind labil. Mal oben, mal unten. Die schwanken. Man kann sich ja auch täuschen. Da kann doch nicht die Gefühle. Da sage ich, ja, das stimmt schon. Die Gefühle sind labil. Die können, sie können mal weggehen und sie können kommen. Das weiß ich schon. Das weiß auch Martin Luther. Das weiß auch Schleiermacher. Trotzdem keine Unsicherheit aufkommen lassen. Das Entscheidende im christlichen Glauben, der christliche Glaube umfasst den ganzen Menschen. Er umfasst Gefühl, Wille und Verstand, völlig klar. Die sind aber nicht gleich wichtig, sondern das Wichtigste ist das Gefühl. Der Mensch fühlt erstmal, der Säugling, bevor er äh, einen Willen hat äh, und, und Verstand. Äh, senso ergo sum, ich fühle, also bin ich. Das ist viel tiefer wie Cogito Ergo Sum. Ich denke, also bin ich. Das stimmt auch, aber Senso Ergo Sum ist viel tiefer. Du kannst zu Gott nur Ja sagen aufgrund von Gefühlen, weil du freudig bist, weil du erschüttert bist, weil du dankbar bist. Nur Gefühle setzen uns instand, unseren Willen einzusetzen. Gell? Wenn du dich also in eine Studentin verknallst, dann sagt dieses Gefühl, also verliebt sein, verknallt sein ist ein Gefühl, dann sagt dieses Gefühl deinem Willen, äh, du, hopp äh, dich mal an die ran. Gell? Und das Gefühl sagt deinem Verstand, denk dir mal was aus, wie ich mit deren Date ausmachen kann. Das heißt, es gibt keinen gefühlsneutralen Willen. Ach so, du bist Banker geworden. Das war rein sachlich, rein sachlich. Und ich sage nee, du wirst nicht Banker aus reinen Sachgründen, sondern du ergreifst, jeden Beruf ergreifen wir aus Gefühlsgründen. Warum bist du denn, ach so, da verdient man gut und mit dem Geld kann man dann wieder, da ja, da kommen sofort Gefühle rein. Gell? Also ich will sagen, es gibt keinen gefühlsneutralen Willen und es gibt keinen gefühlsneutralen Verstand. Das Gefühl bewegt unser Denken in diese und in jene Richtung. Die Gefühle setzen unsere Ziele. Unser Wille kann sich gar kein Ziel setzen. Und unser Denken auch nicht. Sondern sie reagieren auf tiefe Gefühle der Neugierde, der Faszination, der Angst, der Dankbarkeit und so weiter. Also, Trauer ist ein Gefühl. Und Gefühle sind äußerst wichtig. Keine Verachtung der Emotionen. Heute sagt man nicht nur, er hat einen Intelligenzquotienten, sondern es gibt also auch emotionale Intelligenz. Die, die ist nicht denkerisch. Das sind eben sensible Menschen. Du kannst ein Kind gefühlsmäßig nicht täuschen. Du kannst ein Kind anlügen, aber du kannst äh, ein, ein Kind spürt, was Sache ist. Gell? Also, Trauer ist ein sehr starkes Gefühl. Ein enorm starkes Gefühl. Du bist nicht mehr Herr über dich selber. Gell? Wenn die Trauer über dich fällt, gell? du gerätst in Trauer und dann bist du nicht mehr Herr deiner selbst. Gell? Äh, die Trauer möchte ich sogar behaupten, ist ein leidenschaftliches Gefühl. Die Leidenschaften sind sehr wichtig für uns Menschen. Die Trauer ist eine Leidenschaft. Ich meine jetzt nicht das Wort Leiden, das steckt jetzt auch mit drin, etymologisch, aber das, an das denke ich jetzt gar nicht. Die Trauer ist ein leidenschaftliches Gefühl. Übrigens wie die Barmherzigkeit auch. Barmherzigkeit ist eine Leidenschaft. Und jetzt bei der Trauer... In so, inwiefern ist das ein leidenschaftliches Gefühl? Weil in der Trauer, es stürzt dich in so ein anderes Leben, wie du das vor einer Woche gar nicht für möglich gehalten hast. Es, es verändert alles. Gell? Es taucht alles in andere Farben, weil du merkst jetzt, was dir fehlt. Gell? Die Trauer ist immer sehr selbstbezogen. Das ist nicht negativ gemeint. Also du bist eigentlich nicht traurig, weil derjenige gestorben ist. Ja, das schon auch, aber das ist in zweiter Linie. Du bist traurig, weil der, der gestorben ist, dir jetzt fehlt. Deswegen bist du trauerst du. Also du betrauerst deinen Verlust, weil der andere oder die andere, die jetzt tot ist, zu deiner Lebendigkeit gehört hat. Sie war ein Teil deines Lebens. Und diese Lebendigkeit fehlt dir jetzt. Das ist eine Beeinträchtigung des Lebens. Und deswegen die Leidenschaft in der Trauer drückt aus, wie sehr wir am glücklichen, äh, zufriedenen Leben hängen. Wie kostbar äh, glückliches Leben ist. Leben in der Fülle, sinnvolles Leben. Wie kostbar. Das merken wir oft erst, wenn es fehlt. Solange es da ist, nehmen wir es selbstverständlich. Gell? Aber in der Trauer. Die Trauer ist ein indirektes Loblied auf das Leben. Wie kostbar ist das Leben. Man kann übrigens das Wort auch übersetzen, äh, zu beglückwünschen sind die Klagenden. Das ist das gleiche Wort, das sind wir auch nicht gewöhnt, äh, diesem, dieses Bedeutungsfeld, Trauern und Klagen ist im Orientalischen das gleiche Wort. Wir können also auch sagen, zu beglückwünschen sind die Klagenden. Äh, viele Christen, vor allem so erweckte Christen, gehöre ich selber ja auch dazu, gell? ich meine das immer sehr freundschaftlich, äh, ich muss immer auch mich selber kritisieren, gell? ich bin auch nicht besser wie ihr, ich, ich, ihr aber seid auch nicht besser wie ich. Gell? Also äh, wir denken da zu wenig dran, wir wundern uns, dass Jesus nicht sagt, zu beglückwünschen sind die Freudigen oder die Lobenden. Jetzt sagt Jesus, zu beglückwünschen, sind die Klagenden. Gell? Wir, wir lieben doch den Lobpreisgottesdienste. Ich habe mehrere Lobpreisgottesdienste in Winnenden gehalten. In Winnenden. Da muss man sich überlegen, was Lob ist, wenn die Eltern der getöteten Kinder von dem Amoklauf im Gottesdienst sitzen und die saßen im Gottesdienst. Halt da mal einen Lobpreisgottesdienst, gell? Das heißt, diese zweite Seligpreisung stellt uns vor eine ganz grundsätzliche Frage. Wie verhalten sich Lob und Klage? Wie verhalten die sich wirklich zueinander? Und da will ich mal ein paar Thesen sagen. Nur das Lob Gottes ist gesund, das nicht auf Kosten der Klage geht, nur dieses Lob ist gesund. Sonst ist eine Lobhudelei. Gell? Auch diese Worship-Texte, da wird du ein bisschen im Gehirn domenig. Dauernd äh, immer nur royale Sprache, Majestät, Thron äh, und so weiter. Gell? Sehr royal. Immer die Ehre Gottes ist ja okay. Und immer seine Größe, seine Macht. Und wir jubeln, äh, wir loben. Wir machen jetzt 20 Minuten Lobpreis. Gell? Wo ist da die Klage? Also es ist eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn Christen zu folgendem neigen. Lob ist was Gutes, Klage ist, ist nur, das ist nicht so geistlich. Das, die Anfänger klagen noch, aber die Fortgeschrittenen, die loben. Und, und die blöden Juden mit ihrer Klagemauer, die, die klagen immer so. Aber wir loben, es gab mal eine Schrift in der Württembergischen Landeskirche zur Erneuerung der Christenheit. Und diese Schrift begann mit folgendem Satz. Wir loben zu wenig, wir klagen zu viel. Nach diesen zwei Eingangssätzen habe ich diese Schrift in den Papierkorb geschmissen. Weil mir war ganz klar, was Gescheites kann da nicht mehr kommen. Die, die, die ein, der Eingang ist sowas von daneben, gell? Zwei Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen, ein Drittel sind Lobpsalmen. Und das ist genau richtig, weil die Leidenden, die Armen, die klagen. Und das ist ihr Recht. In der Klage hat sich das Leid eine eigene Sprachform geschaffen. Der orientalische Mensch klagt laut, diese Klageweiber, gell? Also Zetergeschrei, wir gehen durch die Dorfstraße und schreien. Gell? Sie klagen auf den Dächern, auf dem Marktplatz, dass alle es hören, weil das Schlimmste ist, wenn das Leid uns stumm macht. Dann bist du erledigt. Gell? Also wir klagen und wir kotzen das raus, wir schreien, wir zerreißen das Kleid, Staub auf die, das nennt man Selbstminderungsrieten. Gell? Äh, ich, es zerreißt mir mein Herz, jetzt zerreiß ich mal mein Gewand, irgendwie schafft es ein bisschen Luft. Gell? Also die Klage ist sehr wichtig, die erste Reaktion auf Leid ist die Klage. Gell? Äh, die Klage kann mehr helfen wie blöder Trost, äh, so frommes Gerede, das ärgert einen bloß noch mehr, gell? Also eines bleibt den Armen und den Trauernden, die Klage. Sie, sie klagen alles an Gott ran, gell? die Klagepsalmen. Da gibt es die Gottklage, die Ichklage, die Feindklage. Das so ist ein Klagepsalm aufgebaut. Gell? Man klagt über, über seinen eigenen Alltag, man klagt über Gott, man klagt ihn an. Wie lange noch? Warum? Okay. Gut, also ich will nur sagen, solange wir die Klage geistlich verdächtigen, kann es keine Erneuerung der Christenheit geben. Okay. Weil wir die Klage verdächtigt haben. Okay. Lob ist für Fortgeschrittene äh, und die anderen, die Anfänger, klagen. Ein bekannter Christ hat mal gesagt, jeden Tag ein Loblied mehr und eine Klage weniger. Nee, lieber Bruder, da bist du ganz schief gewickelt. Weil die Leidenden müssen und dürfen klagen. Das ist ihr Recht. Wir müssen in Gottesdienst, in der Kirche, die Klage wieder entdecken. Wir müssen sie rehabilitieren. Dann werden die Leidenden und die Armen auch wieder eher kommen. Gut, also zu beglückwünschen sind die Klagenden, die Trauernden. Es gibt ein berühmtes Buch aus den 70er, 80er Jahren von einem Soziologen, Sozialwissenschaftler. Das Buch heißt »Die Unfähigkeit zu trauern«. Und äh, der meint es völlig richtig. Es ist eine ganz tiefe Beobachtung, dass in der modernen Industriegesellschaft, in der Effektivitätsgesellschaft, wo alles rationalisiert wird, wo die Vernunft, die Ratio, die Effektivität äh, die Macher, die Drahtzieher, die Erfolgreichen, ja was wünschen da mit Trauer? Das passt da überhaupt nicht rein, gell? Die Coolen, die Erfolgreichen, die betont sachlichen. Die, die wissen gar nicht, wie Trauern geht. Wenn die mal in einen Trauerfall fallen, die können damit kaum. So Top-Manager, die sind völlig überfordert, wenn sie mal trauern. Die wissen nicht, wie es geht. Gell? Aber Trauer ist etwas sehr Wichtiges. Trauern geht nur weg durch Trauern. Durch nichts anderes. Trauern geht nur weg durch Trauern. Und Trauern hat seine ganz eigene Zeit. Die kriegst du in kein Zeitfenster. Die hat einen ganz eigenen Rhythmus. Und wenn du lange genug echt und tief getrauert hast, geht die Trauer langsam wieder weg. Aber das kannst du nicht beschleunigen. Und indem du unfähig bist zu trauern, kannst du damit gar nicht mehr umgehen. Also, das ist schon hochinteressant, dass Jesus als zweiten Akzent die Trauernden jetzt so ins Spiel bringt. Und damit aber auch das Trösten. Nur Trauernde können getröstet werden. Wenn du nicht trauerst, dann kannst du auch nicht getröstet werden. Also die Unfähigen zum Trauern die kannst du auch nicht trösten. Da? Die tun so, als ob alles weitergeht. Die Firma geht weiter. Der Party must go on. Und trauern, ich habe hab gar keine Zeit. Ich muss morgens ins Büro und so weiter. Also das Phänomen Trauer passt bei uns gar nicht mal richtig rein. Und deswegen verlieren wir auch die Erfahrung des Tröstens. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann wenn er wahrhaft getröstet wird. Also nicht billige Vertröstung, ein Riesenunterschied. Ähm, ich will euch mal folgende These sagen, wie geistlich ihr seid, also welche innere Qualität ihr als Christen habt, das, dafür gibt es einen Maßstab. Und der das ist der tiefste und der realistischste. Wie geistlich du bist, zeigt sich daran, wie gut du trösten kannst. Ich sage dir nämlich, trösten ist nicht einfach, ist nicht billig. Einen Menschen, der geknickt ist, die Macht der Trauer über sich, die du nicht einfach losschütteln kannst, hier einen echten Trost zu bringen, das zeigt, wie geistlich du bist. Martin Luther lehrt, wir Christen haben alle ein Amt gemeinsam. Das ist das Trostamt. Wir sind alle berufen, Trauernde zu trösten. Aber nicht ihnen die Trauer auszureden. Sondern ein Trauer geht nur weg durch Trauern. Aber man kann sie trotzdem versuchen zu trösten. Ich war mal in der Schweiz bei den kleinen Schwestern Jesu. Das sind katholische Nonnen, die in Pädagogik im Kindergarten oder in der Grundschule tätig sind. Und da sagte mal eine 80-jährige Nonne zu mir, die also jahrzehntelang Grundschulerfahrung hat, Umgang mit Kindern, und die sagte mal zu mir, Bruder Siegfried, fühlte ich mich sehr geehrt, dass eine 80-jährige Nonne zu mir sagt, Bruder Siegfried, ich, war, ich weiß heute noch, wie wie ich mich geehrt fühlte. Und dann sagt diese 80-jährige Nonne, weißt du, Bruder Siegfried, früher, als ich noch jung, jünger war, wenn da so ein Trauerfall im Kindergarten oder in der Grundschule war, sagen mal, die Mutter ist gestorben, da habe ich jahrelang gesagt, du, ich bete für dich. Ich bete jetzt regelmäßig für dich. Und dann sagt die 80-jährige Nonne, das sage ich aber schon Jahre nicht mehr. Das ist mir zu billig. Natürlich bete ich im Hintergrund für diese Kinder, aber das sage ich denen nicht groß. Weißt du, was ich heute einem Kind sage, das in Trauer zu mir kommt? Ich sage dem Kind, du hast jetzt eine schwere Zeit vor dir. Das wird jetzt eine harte Zeit für dich. Und es kann Jahre gehen. Aber es wird der Tag kommen, wo du Licht am Ende vom Tunnel siehst. Das ist echter Trost. Zu sagen, ich bete für dich, das ist billige Vertröstung. Da hat diese katholische Nonne einen echten Reifungsschub erlebt. Also soweit einige Gedanken zu der Seligpreisung. Äh, zu beglückwünschen sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Wann und wie lässt Jesus immer offen. Er ist kein Hellseher. Gell? Jesus hat eine prophetische Grundgewissheit, bei allen Propheten in der Bibel zeigt sich eine Zukunftsgewissheit. Nehmen wir mal Amos, aber es ist bei allen Propheten so. Er hatte eine grundlegende Gewissheit, das Gericht Gottes kommt. Samaria, das Nordreich Israel wird untergehen, weil Gott das Gericht beschlossen hat. Aber Amos wusste nicht, wann und er wusste nicht durch wen, es waren die Assyrer. Aber das Wort Assyrer kommt im ganzen Amos-Buch niemals vor. Das wusste äh, Amos nicht. Gell? Also Amos ist kein Hellseher. Was ist der Unterschied zwischen einer prophetischen Gewissheit und Hellseherei? Hellseherei will ganz detaillierte Wissensmacht über die Zukunft. Werde ich diese Schlacht gewinnen? Wenn ich in vier Wochen diesen geschäftlichen Vertrag abschließe, ist das ein guter Zeitpunkt. Also man will Macht über die Zukunft, man will Herrschaftswissen, dass man für seine eigenen Interessen und zu seinem eigenen Vorteil ummünzen kann. Das ist in diesem Orakelwissen, Hellseherei, Nein, die Propheten sind keine Hellseher, sie wissen nicht genau die Zukunft, aber sie haben eine grundlegende Gewissheit und das äußert sich in den Seligpreisungen auch. Wann werden sie getröstet, wie genau wird es sein? Nein, sie werden getröstet werden. Jesus gibt auch hier keine Rezepte und er betätigt sich nicht als Hellseher, der detailliertes Vorauswissen über die Zukunft hat. Gut, jetzt kommt äh, die dritte Seligpreisung. Selig, äh, zu, zu beglückwünschen sind die Machtlosen, denn sie werden das Land erben. Ich sage euch, das ist eine, das ist ein, eine Aussage. Erstmal wieder die Machtlosen nahe an, an den Armen. Also in jeder Strophe ist die erste Zeile, wie auch bei Lukas die Überschrift, die gilt für alle drei Nachfolgenden. Die drei Nachfolgenden sind nur Konkretionen. Also die Armen, die Entwurzelten, Arm heißt ja noch unter der Unterschicht, die Entwurzelten, die sind natürlich auch machtlos. Dieses Wort, das hier steht, heißt praüs als Adjektiv, und die Praeis, das sind dann eben, ist das Substantiv in Plural. Wie, wie muss man das übersetzen? Es ist lange Zeit übersetzt worden, die
1: Sanftmütigen.
0: So übersetzt es Luther. Es gibt auch heute noch viele Bibelübersetzungen, die das so übersetzen. Das ist nach wie vor die dominierende Übersetzung. Die ist aber nicht richtig. Das Wort Praeis hat im Griechischen zwei Bedeutungen. Also es gibt es im Deutschen auch, sagen wir mal, das Wort Tor. T-O-R hat im Deutschen drei Bedeutungen. Es kann ein, eine Tür sein, ein Tor. Es kann im Fußball ein Tor sein. Und es kann das Gegenteil von einem Weisen sein. Der Weiße und der Tor, der Narr. Also so kann ein Wort verschiedene Ebenen haben. Und das bei Praüs auch. Also Praüs bedeutet äh, durchaus in vielen Fällen sanftmütig, milde. So, Aber in der Mehrzahl der Fälle... Im, Im Griechischen, in der, in der deutlichen Mehrzahl der Fälle, bedeutet es Ohnmacht, machtlos. Und das ist auch hier gemeint. Und zwar kann man das aus mehr, einmal statistisch gesehen, ist das die häufigere äh, Bedeutung im Griechischen. Sie passt auch viel besser zu den Armen. Wieso sollen die Armen milde und sanftmütig sein? Die können auch jähzornig sein und äh, die haben auch ihre Ecken, und, aber sie sind machtlos. Das ist eine objektive Tatsache. Also es passt viel besser zu der ersten Strophe. Aber es gibt zwei weitere deutliche Hinweise, da muss man aber auch die Übersetzung korrigieren. Nämlich Matthäus ist der einzige Evangelist, der dieses Wort praüs noch zweimal verwendet. In den anderen Evangelien kommt das Wort gar nicht vor. Es kommt sonst noch einige wenige Male im Neuen Testament vor, aber in den Evangelien nur bei Matthäus und bei ihm dreimal. Die zweite Stelle ist Matthäus 11, der sogenannte Heilandsruf. Sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin sanftmütig. Luther übersetzt auch hier, ist mit sanftmütig und von Herzen demütig. Also es ist alles so tugendhaft übersetzt. Das entspricht nicht dem matthäischen Denken. Und nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft, kann man hier sagen, und leicht. Es ist nicht drückend schwer. Nein, man kann auch hier nicht sagen sanftmütig, sondern Jesus sagt hier, ich bin ein Machtloser. Kommt her zu mir alle, ich gehöre nicht zu den Mächtigen dieser Welt. Ich bin keiner der Herren die dann Macht haben, die sie auch anwenden und die Zugang zu Waffen haben. Nur die Mächtigen haben ja auch die Waffen. Nein, ich bin ein Machtloser. Und deswegen das Wort Joch ist nämlich ein Begriff aus der Herrschaft der Mächtigen. Die zwingen uns unter unser Joch. Und das Joch lastet schwer auf mir. Die Herrschaft der Herren dieser Welt, in deren Joch ich gespannt bin aber weil Jesus ein Machtloser ist. Und das heißt auch nicht demütig, sondern ich verstehe mich selbst als ein Niederer. Also das ist viel, sozialgeschichtlich viel treffender übersetzt. Kommt her zu mir alle, denn ich bin kein Mächtiger. Ich gehöre nicht zu den Herren dieser Welt. Bei mir braucht ihr keine Angst haben, dass ich euch unterdrücke. Ich bin kein Herr, der unterdrückt. Ich habe gar keine Macht zum Unterdrücken. Und ich bin ein Niederer. Ich verstehe mich als ein einfacher Mensch. Das ist gemeint. Und deswegen, jetzt passt diese redeweise Joch. Und deswegen, Leute, braucht ihr keine Sorge. bei mir braucht ihr keine Sorge haben, dass ihr unter ein drückendes Joch gerät. Also auch hier ist Braüs besser zu übersetzen mit machtlos. Und dann gibt es eine dritte Stelle, wo es noch viel eindeutiger ist. Matthäus 21, Einzug von Jesus nach Jerusalem. Er reitet auf einem Esel. Reitet er nach Jerusalem hinein. Also das ist eine messianische Zeichenhandlung. Der Messias-König, der Messias ist ja biblisch gesehen immer ein König. Der Messias-König, fast hätte ich gesagt, verdammt. Gell? Also ja, sagen wir mal, gell? verdammt nochmal, das soll doch jetzt der Einzug vom Messias-König sein. Jetzt reitet er auf dem Esel. Jesus ist niemals auf einem Pferd geritten, niemals. Er hat niemals ein Pferd bestiegen. Das ist kein Zufall, weil das Ross, das ist ein Herreninstrument, militärisch, die Berittenen. Nein, Jesus ist kein Berittener, der kommt auf einem Esel. Und jetzt, in diesem Zusammenhang, wird ein Satz aus Sacharja zitiert, siehe, der König kommt, ein sanftmütiger Wieso? Wieso, einer, der auf dem Esel reitet, ist doch nicht sanftmütig. Aber er ist machtlos, denn der Esel ist das Tier der kleinen Leute. Gell? Also Jesus reitet mit, nicht mit Kavallerie hoch zu Ross, nein, bewusst, gell, ganz bewusst. Er hat ja den Esel extra suchen lassen in seinen Jüngern, geht in dieses Dorf, bett Frage, da werdet ihr jemand Und diesen Esel da, den bringt. Gell? Also Jesus hat sehr bewusst ein Esel genommen. Und da hat er sich halt draufgehockt, wie alle Kleinbauern. Ein Esel hat, hat jeder Kleinbauer. Und Jesus auch. Er ist in seinem Inneren ein Niederer. Er versteht sich als einfacher Mensch, der zu den einfachen Menschen gehört. Also auch hier muss diese Saharia übersetzt werden, siehe, ein König kommt, ein machtloser König. Und das ist der Clou. Also es muss hier heißen, der Machtlose. Manche übersetzen die Gewaltlosen, das ist richtig. Aber warum sind die gewaltlos? Weil sie gar keine Macht über Gewalt haben. Mit, mit, mit Gewalt ist schon gemeint, militärische Gewalt, Waffengewalt. Also es ist nicht ein Boxkampf gemeint oder so. Das können natürlich Machtlose auch. Aber mit Macht ist gesellschaftlich-finanzielle, wirtschaftlich-militärische Macht gemeint. Wenn ein Machtloser, der ist auch gewaltlos, er hat gar nicht die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden. Das Gewaltlos ist also nicht ethisch gemeint, sondern er kann es gar nicht. Er kann auch niemanden unterdrücken. Er hat gar nicht die Möglichkeit zum Unterdrücken. Es fehlen ihm die Mittel. Das ist gemeint. Zu beglückwünschen sind die Machtlosen. Ja, es gibt viele Machtlose auf dieser Erde. Und das Reich Gottes ist nicht so, dass sie sagt, ha, Armut und Reichtum, das ist geistlich nicht so wichtig. Ob Macht oder machtlos, das ist doch christlich nicht so wichtig. Wir sind doch alle Sünder. Gell, diese naive, unpolitische Verharmlosung der Bergpredigt. Nein, das Reich Gottes behandelt nicht alle Menschen gleich. Das Reich Gottes ist nicht neutral. Es unterscheidet sehr deutlich zwischen zu beglückwünschen Seid ihr Armen? Und dann kommen die Weherufe, ein bisschen später. Wehe, euch reichen, ihr habt euren Trost dahin. Wehe, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Und wehe, die ihr jetzt lacht, ihr werdet weinen. Das ist doch ein Unterschied, gell? Zu einem Menschen Beglückwünschung und zu den anderen Weherufen. Also im Reich Gottes wird schon sehr unterschieden zwischen Täter und Opfer. Zwischen Mächtigen und Machtlosen und zwischen Armen und Reichen. Dieser Unterschied ist geistlich von entscheidender Bedeutung. Es heißt ja auch mal bei Paulus, wenn die Mächtigen dieser Welt, in 1. Korinther 2 sagt er das, wenn die Mächtigen dieser Welt, man kann auch übersetzen die Machthaber dieser Welt oder die Herren dieser Welt, wenn die Mächtigen dieser Welt, Jesus in seiner Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Also wer hat Jesus gekreuzigt? Nicht alle Sünder, aber völliger Quatsch, sondern die Herren dieser Welt, die Drahtzieher, damals eben im obersten Spitze der römischen Besatzungsmacht mit den mächtigen Leuten im Hohen Rat. Der, der, nicht alle 71 Mitglieder des Hohen Rats waren mächtig, <lacht> aber es gab schon so eine Art geschäftsführender Ausschuss. Das waren fünf bis acht Leute, die hatten die Macht. Und die in Verbindung mit dem römischen Militär, denen ist klar geworden, wir müssen den Mann aus dem Verkehr ziehen, der passt überhaupt nicht in unsere Sicht der Dinge und in unsere Interessen. <lacht> Also in den Seligpreisungen ist eine sehr kritische Sicht der Macht. Man sagt ja auch politologisch, Macht deformiert. Die Mächtigsten sind ja bei uns nicht die demokratisch gewählten Politiker, Angela Merkel oder andere demokratisch gewählte. Die Mächtigen sind die Konzerne, die Banken und andere, die die... Die Wall Street, da spielen 20 Leute mit Billionen von Dollar und bringen die Erde an den Rand. Das sind die Mächtigen. Gell? Demokratisch gewählte Politiker haben auch ganz schön Macht, aber das wird sich noch zeigen, ob sie wirklich äh, die Geldgier und die Erfolgsgier und die Ausbeutung äh, der Länder in Afrika, Ölkompanie, ganze Länder sind ölverseucht in Afrika, gell? Also wir müssen schon unter. Alle Menschen sind Sünder. Ja, ja, das weiß ich schon. Aber jetzt bitte nicht naiv, unpolitisch. Es gibt die Mächtigen und es gibt die Machtlosen. Und wenn du da hier nicht klipp und klar unterscheidest, dann kann man dir auch, also christlich ist das nicht. Gell? Gut, äh, jetzt diese Machtlosen. Ist jetzt sehr interessant. Ähm, ich muss mich, glaube ein bisschen sputen. Ähm, es heißt jetzt nicht, zu beglückwünschen sind die Machtlosen, also Jesus sagt ja, zu beglückwünschen sind die jetzt Hungernden, sie werden satt werden, die Weinenden, sie werden lachen. Das ist also ein richtig schöner Umschlag. Gell? Man könnte ja auch sagen, zu beglückwünschen sind die Machtlosen, sie werden die Mächtigen werden. Nee, also das, das steht hier nicht. Gell? Das heißt ja auch, bei den Armen nicht zu beglückwünschen sind die Armen, sie werden reich werden. Das heißt nicht. Die Hungernden werden satt werden, die Weinenden werden lachen. Aber die Armen werden nicht reich werden. Reichtum und Macht sind kein Wert im Reich Gottes. Sie sind kein Ziel. Es gibt zum Beispiel von Jesus im Neuen Testament schon, aber bei Jesus nicht. Jesus hat niemals einen einzigen positiven Satz über den Reichtum gesagt. Obwohl man doch mit Reichtum viel Gutes machen kann. Ich habe mal in der Stiftskirche einen Vortrag gehalten vor ein paar hundert Leuten über den reichen Kornbauer und meldet sich hinten eine Stuttgarterin, die ich nicht kenne. Herr Zimmer, ich bin sehr reich. Was kann ich mit meinem Geld Gutes tun? Fragt die Frau. Man musste auch schon nachdenken. Was sage ich jetzt vor 400 Leuten oder so? Dann habe ich gesagt, die Frage ist super. Ich gratuliere, ich beglückwünsche Sie zu dieser Frage. Wenden Sie sich an, an, ich selber kann Ihnen das so geschwind nicht sagen, aber dass das jetzt aufgebrochen ist bei Ihnen, das ist wirklich ein Zeichen des reiches Gottes. Und ich habe also ihr empfohlen, sich an bestimmte Leute zu wenden und sich zu informieren und dann mit ihrem Geld viel Gutes tun. Kann man, sagt aber Jesus nicht, das weiß er bestimmt auch, aber er sagt niemals einen positiven Satz über den Reichtum. Er sagt immer, der ungerechte Mammon. Ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott. Es geht nicht. Einen von beiden werdet ihr verraten. Also die Machtlosen heißt jetzt nicht, sie werden die Macht kriegen, sondern sie werden das Land besitzen. Das ist eine eigenartige, aber ich liebe, ich liebe diesen Satz. Also ich, ich bin schon allein Christ geworden wegen diesem Satz. Gell. Der, der reicht für mich, da merke ich, der Typ ist sowas von gut. Gell. Weil Grundbesitz, Land, das ist die reale Grundlage des Lebens. Gell. Israel hat Landverheißungen gehabt, weil du brauchst Land, wenn du autark und mündig und selbstständig, stabil, Lebensgrundlage ist, Grund und Boden und Land, gell. Man kann schon auch übersetzen, sie werden das Land besitzen. Aber das Wort wird ganz bewusst vermieden. Und gemeint ist mit Land ursprünglich mal das Land Israel, gell? Eretz ist Israel. Aber auf der Matthäus-Stufe ist das schon die ganze Erde gemeint. Gell? Nicht mehr nationalistisch Israel. Gell? Aber das Wort Land ist eben für Juden ein hochbrisantes. Das Schönste, was es gibt, ist das gelobte Land, gell? Also man kann diesen Satz durchaus jetzt für unsere Wahrnehmung zurecht übersetzen, denn sie werden die Erde besitzen. Aber das Wort besitzen wird hier vermieden, denn kein Mensch besitzt Land in der Bibel. Das Land, die Erde gehört Gott, sein Eigentum. Es gibt keinen Besitz an Land, sondern... Gott schafft für uns Land und Erde und wir beerben ihn. Also ein Erbe ist ja einer, der selber nichts dafür tut. Gell? Das ist so die, die feinste und schnellste Art, zu viel Geld zu kommen. Das ist so bei uns sehr umstritten, weil äh, die 2% Reichsten der Bundesrepublik haben 80% des Vermögens. 2% haben 80% und die 98% teilen sich den Rest und im Moment weiß ich von Fachleuten, die Milliardäre legen jetzt wieder Land an, weil die ganzen Geldflüsse immer unsicherer werden. Jetzt, jetzt kaufen sie wieder Land, weil das letztlich doch nicht zu unterschätzen ist. Aber in der Antike war das noch viel stärker. Die Landbesitzer, die Großgrundbesitzer, die Latifundienbesitzer, die hatten auch Macht und Herrschaft. Das hängt zusammen. Ich möchte mal jetzt einen Exkurs machen, der ist mir eingefallen heute Morgen. Und zwar, Simon liest gleich mal einen Text vor, ich tue ihn kurz einführen. Ich will mal zur Aktualisierung dieser dritten Seligpreisung, dass sich die Besitzverhältnisse, ihr Milliardäre, ihr Wall-Street-Leute, ihr Konzernchefs, ihr Bankchefs, hört gut zu, die Besitzverhältnisse auf der Erde werden sich noch drastisch ändern. Und ich will das mal vergleichen mit einem Satz, den ich im Landkreis Reutlingen vor einigen Jahren mal gelesen habe. Da war eine Burgruine. Ich werde, es, es kommt euch jetzt vor, wie wenn ihr was ganz anderes macht. Aber es, es gehört ganz zentral dazu. Es gibt viele Burgen in Süddeutschland, hier ja auch. Und das Landratsamt Reutlingen, hat also zu jeder Burgruine eine Tafel anfertigen lassen, so Geschichtsbewusstsein fördern, weil die Wanderer, Familien am Sonntag Nachmittag ist so ja eine der wenigen Möglichkeiten Geschichtsbewusstsein zu bekommen, da steht so eine Tafel über eine Burgruine. So eine Tafel ist klein, da passt nicht viel drauf. Da schreibt man nur das wichtigste drauf. Und jetzt ist eine typische Tafel vom Landratsamt Reutlingen, aber von jedem Landratsamt in Deutschland, über das Geschichtsbewusstsein und das Eigentumsdenken unserer heutigen Landratsämter. Also hört euch mal diese Tafel an und ich werde sie dann kurz analysieren und dann sehen wir weiter. Burg Bicheshausen. erbaut Ende des 13. Jahrhunderts von Konrad von Gundelfingen. Mitte des 14. Jahrhunderts Übergang an die Truchsessen von Margoldsheim. 1510 Eigentum des Dreisch von Butler. 1545 Eigentum des Wolf von Vollberg. 1552 Eigentum des Georg von Helfenstein. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts verfällt die Burg. 1627 kommt die Burgruine an das Haus Fürstenberg. 1923 geht sie in Privatbesitz über. 1973 bis 1975 Erwerb und Instandsetzung der Ruine durch den Landkreis Reutlingen. Dankeschön. Also das ist heute ein normales Geschichtsbewusstsein, auch vom Landratsamt Reutlingen, gell? Hier werden 800 Jahre Geschichte. In acht Abschnitte. ist immer nur Eigentum. Erbaut von, wie hieß der Typ, der so fleißig war? Erbaut von? Konrad von Gundelfingen. Ich sage euch, der war aber fleißig. Der hat da eine ganze Burg erbaut. Da hat auch auch Jahrzehnte schaffen müssen. Nein, der hat natürlich keinen Handgriff gemacht. Die Burg wurde erbaut... Von über 1000 Bauern in erzwungener Fronarbeit, die gleichzeitig ihre eigene Ernte äh, vernachlässigen mussten. Gell? Keine Burg ist freiwillig erbaut worden. Wie viel Tote, wie viele Knochenbrüche. Äh, auf der Burg Bichishausen gab es weit über 100 Vergewaltigungen von Mägden. Ja, nein, auf der Burgruine steht nur das Wichtigste. Und das Wichtigste ist der Besitz. Geschichte ist der Wechsel von Eigentümern. Wie haben denn die Eigentümer die Burg, die haben sie erobert? Wie viel Tod? Nein, das interessiert alles nicht. Also dann war wohl das ihr Eigentum von ihm und dann ging sie über in das Haus Fürstenburg. Das ist alles nur Besitz. Das Wichtigste in unserer Gesellschaft ist die Eigentum, Privateigentum und Besitz. Und dann instand gesetzt durch den Landkreis Reutlingen. Das ist aber ein fleißiger Landkreis. Wer hat denn da wirklich gearbeitet? Aber viel wichtiger, wer lebt denn überhaupt auf der Burg? Wie viele Knechte, wie viele Köchingen, wie viele Waldarbeiter, wie viele Jäger, wie viel Peitschenhiebe? Über 100 öffentliche Auspeitschungen auf der Burg Bichishausen. Nein, das interessiert alles nicht. Gell? Wie leben die Leute? Wie lieben die Leute? Wie sterben sie? Die Feste, äh, äh, die verschiedenen Berufe, wie viele Leute haben da gelebt? Das interessiert alles nicht. Besitz. Es ist Besitz vom Hugo, von Fallers, Dingsbums. Und dann ist es Besitz, haben die überhaupt auf der Burg gelebt? Es interessiert auch nicht. Es ist einfach, dem gehört es. Also wenn man das sieht heutige Landratsämter. Was für eine Geschichtsfälschung. Das Leben auf der Burg, die Menschen auf der Burg, wie viele Berufe, wie viele Kinder, wie viel Tanz, wie viele Feste, interessiert kein Schwein. Geschichte ist nur Wechsel von Eigentümern und Besitz. Ja, Das Landratsamt Reutlingen wird sich wundern, dass den Machtlosen, die Erde zum Erbe von Gott übergeben wird. Die werden sie auch nicht besitzen, denn niemand von uns besitzt die Erde. Die gehört Gott, aber den Machtlosen wird er sie zum Erbe geben. Das wird ein Juhaisasar werden. Dann die, ich muss mir jetzt ein bisschen kürzen, die vierte Seligpreisung, die Hungernden dürsten nach Gerechtigkeit. Jetzt kommt dieser zentrale Begriff Gerechtigkeit. Im Worthaus wird demnächst ein Vortrag von mir über Gerechtigkeit kommen. Deswegen, ich fasse mich da jetzt ganz kurz, sonst nehme ich da ja dem viel Zeit weg. Gerechtigkeit ist bei Matthäus ganz zentral. Ich werde heute Abend, ja, heute Abend werde ich das Thema der Bergpredigt kurz behandeln und dann, die, die ich aber sage, euch sprüche. Das Thema der Bergpredigt lautet, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Äh, äh, Wer ein Jota, ein Häkchen vom Gesetz und dem Propheten ändert, der wird der Kleinste heißen im Gottesreich. Und dann sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus reichhaltiger ist, nicht besser, es ist die gleiche Gerechtigkeit. Wir Christen haben keine bessere Gerechtigkeit als Juden. Es gibt nur eine. Also die Übersetzung bessere Gerechtigkeit von Luther ist ganz schrecklich falsch. Es ist die gleiche Gerechtigkeit. Aber Jesus sagt, meine Nachfolger müssten da eigentlich tiefer drinstecken in der Gerechtigkeit. Die Skala nach oben ist offen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus üppiger ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht ins Reich der Himmel. Also es geht um die Gerechtigkeit. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist ein gerechtes Reich. Ich will nur ganz kurz sagen, hier scheiden sich auch sehr viele Geister. Die europäische Gerechtigkeitsvorstellung ist sehr anders wie die biblische. In der europäischen normalen Gerechtigkeitsvorstellung, die aus dem griechisch-römischen Denken kommt, ist die Gerechtigkeit knallhart, eiskalt, eine Waage, Justitia, die Waage und das Schwert. Und die Waage will sagen, Gerechtigkeit ist objektiv, neutral, sorgfältig, präzise. Aber kann man eine Waage erschüttern? Kann eine Waage emotional betroffen sein? Nein, kann sie nicht. Die Gerechtigkeit im Europäischen hat schon ein gewisses Niveau, ist viel besser wie Willkür und Wetterleswirtschaft, aber die Gefahr dieses Justitia-Denken ist, dass die Gerechtigkeit hart kalt ist und die gibt dem, was der verdient und dem, was der verdient. Den Korrekten, den Tadellosen, den eifrigen, guten Staatsbürgern kriegt Lob und Belohnung und die Dreck am Stecken haben, die die Gesetze nicht halten, die kriegen Gefängnisstrafe und Tadel. Die Gerechtigkeit teilt aus jedem das Seine, was er verdient. Also wenn Gott so gerecht im Weltgericht ist, sein sollte, dann sehen wir alle ganz alt aus. Gell? Aber Gott, Gott sei, aber so hat man den Leuten Angst gemacht, gell? jahrhundertelang. Nein, die Gerechtigkeit, Zötakar in der Bibel, ist eine Tat der Barmherzigkeit. Gerechtigkeit in der Bibel heißt, integriere die, aus, die Ausgesonderten, die, die man hinausgestoßen hat, hol sie wieder zurück. Die abgewerteten Werte wieder auf. Die Verletzten heile sie. Das ist ZHK. Also ZHK in der Bibel ist eine durch und durch positive Größe. Niemand muss vor der Gerechtigkeit Gottes Angst haben. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist eine Gestalt seiner Liebe. Also, aber diese Art der Gerechtigkeit wird den Armen vorenthalten. Das also die, deswegen hungern und dürsten sie danach. Gell? Jetzt zweite Strophe. Zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ich gebe mal einen Überblick über die zweite Strophe, denn das ist das, was Jesus unter Ethik versteht. Er hat kein Programm, das ist kein System, aber er setzt vier Blitzlichter. Grundlegend ist die Barmherzigkeit. Die Barmherzigen sind auch reines Herzens, das sind die Barmherzigen. Die Barmherzigen schaffen Frieden und sie werden sehr oft um der Gerechtigkeit willen verfolgt, weil die Barmherzigen greifen schon auch ein, Barmherzigkeit kann politisch sehr gefährlich sein. Weil die Art von Barmherzigkeit gegenüber den ausgebeuteten Unterdrückten lieben die Herren der Welt gar nicht. Also Frieden und Gerechtigkeit sind die zwei letzten, das sind die beiden höchsten Werte in der Bibel. Ich habe mal von einem sehr bekannten, sehr konservativen äh, Prediger einen Vortrag gehört über die christlichen Werte. Also äh, ich habe fast kotzen müssen. Mir ist wirklich fast physisch schlecht geworden. Er erhielt diesen Vortrag zwei Wochen, nachdem der Armutsbericht der Bundesrepublik erschienen ist. Meint ihr, dass der ein Wort zu diesem Thema gesagt hat? Das ist aber das wichtigste Thema je so. Äh, Phänomen Armut und Reichtum, das ist bei Jesus zentral. Darüber verliert er kein Wort, sondern vorehelicher Geschlechtsverkehr ist schlecht, Ehescheidung ist schlecht und schwul und lesbisch ist man nicht. Das war Vortrag über die christlichen Werte. Okay. Also dieser liebenswürdige Mensch, gell, der, der viel Verwirrung äh, in die Welt setzt, äh, was sind die beiden höchsten Werte in der Bibel? Frieden und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist der höchste Lebenswert, ganz klar im ganzen Alten und Neuen Testament. Und Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für Frieden. Es heißt einmal in einem Psalm, Gerechtigkeit zu Dakar und Frieden, Shalom, küssen sich. Die hängen ganz eng zusammen. Gerechtigkeit ist der Weg zum Frieden, zu Shalom. Shalom bedeutet viel mehr als das deutsche Wort Frieden. Viel mehr. Muss ich noch erklären? Gell? Also die zweite Hälfte setzt die Grundlage von allem menschlichen Verhalten, das ist die Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit ist eine Frage des Herzens. Und deswegen muss gleich das Herz kommen. Und dann kommen die zwei höchsten Lebenswerte der Bibel, Frieden und Gerechtigkeit. Also das ist schon sehr bewusst, ganz kompakt in vier Sätzen das Entscheidende. Ehe, Familie ist durchaus wichtig in der Bibel, gell? die Sippe, es ist ja nicht Familie, wie wir sie kennen, das ist eine Großsippe, schon wichtig, aber die entscheidenden Werte sind Gerechtigkeit und Frieden und rückt die Bitte von heute an in Zukunft in den christlichen Versammlungen nach vorne, das ist Ethik, gell? Gerechtigkeit und Frieden. Und nicht vorehelicher Sex. Ist auch eine wichtige Frage, kann man auch drüber diskutieren. Gibt es ja einen Vortrag von mir. Aber Gerechtigkeit und Frieden ist entscheidend, falls ihr ein bisschen biblisch werden wollt. Gut, jetzt gehen wir mal zu Barmherzigkeit. Mitleid, heute würden wir auch sagen, Empathie oder Compassion sind so neuere. Ausdrücke, die, die schon auch ein Gespür haben, wie Barmherzigkeit wichtig ist. Das wird heute stark in dem Wort Empathie vermittelt. Ist ja auch gut so. Also Mitleid ist nicht mehr, das ist auch ein bisschen ein komisches Wort, aber ich sage jetzt mal so, dass ein Mensch mitleiden soll, Mitleid haben soll, lehren eigentlich fast alle Kulturen. Das, ohne das geht es nicht, da zerfällt die Gesellschaft. Also das ist jetzt nicht speziell biblisch, dass man rücksichtsvoll und nicht rücksichtslos sein soll, ist in der, in der Weisheit der Völker völlig klar. Aber die Bibel hat ein Ganz eigenes Wort entwickelt. Das, es ist ein Hebräisch, ein eigentümliches Wort gibt es nur im Hebräischen. Barmherzigkeit äh, heißt im Hebräischen rachamin. Rachamin. Und das ist ein äh, besonderes Wort. Nämlich äh, es gibt ein Wort für Bauch, gell, vor allem die Bauchdecke, die ist ja bei mir auch gut ausgeprägt. Gell. Und unterhalb dieser Bauchdecke. Da ist Rachamin. Also Rachamin ist alles, ist, ist nur Bauch. Gell? Es geht um den Bauch. Es geht die Gefühle, die Emotionen sitzen im Bauch, nicht im Kopf. Gell? Also es kommt auf dein Bauchgefühl an. Also äh, Rachamin, äh, Barmherzigkeit, kommt von Rechem. Und Rechem heißt eigentlich Eingeweide oder Gedärm. Also, äh, also, würde kaum einer sagen, dass das geistlich wichtig ist, das ist ja mehr Igitt, igit, Dickdarm, Dünndarm, was hat denn das mit Religion zu tun? Gell? Äh, ja, ungeheuer viel, gell? weil Rechem ist also die Eingeweide, würden wir sagen, oder das Gedärm. Es kann manchmal auch den Mutterschoß. Meinen. Also alles dieser sensible, die Weichteile da unten, gell? das ist Rechem. Und von diesem Rechem kommt Rachamin, Barmherzigkeit. Das ist so gemeint, Barmherzigkeit spürst du dann und zwar immer spontan. Das ist ein Affekt, da kannst du gar nichts planen, da kannst du gar nicht kühl, sachlich bleiben. Das geht nicht, gell? du kannst Barmherzigkeit nicht, nicht planen, es kommt immer äh, überfallartig. Es haut dir aufs Gedärm. Im Deutschen gibt es so eine äh, Redewendung, das, das äh, schlägt mir auf die Nieren. Das geht ein bisschen in die Richtung. Oder es schlägt mir auf den Magen. Also gemeint ist ein Schmerz, ein, ein Gefühl, das dir richtig wehtut. Gell? Es schmerzt dich. Du erleidest dieses Gefühl passiv. Es haut dir aufs Gedärm. Du siehst einen verzweifelten Menschen, einen geschundenen Menschen, einen gefolterten Menschen, einen ausgeplünderten Menschen, eine, weg, eine weggejagte Frau und das schlägt dir aufs Gedärm. Das ist barmherzig. Der barmherzige Samariter, Samaritaner, da kommt erstmal ein Priester, also ein Profi der Religion, starkes Auserwählungsbewusstsein, da kommt ein Levit, auch noch mal Religionsvertreter, die sehen den Überfallenen und gehen weiter. Jetzt kommt ein Samaritaner, der sieht ihn auch, die Ausgangslage ist genau gleich, aber jetzt haut es ihm aufs Gedärm. Er wurde von Barmherzigkeit durchschüttelt und jetzt handelt er. Das Erste in der Ethik ist nicht, dass du handelst, sondern dass es dir aufs Gedärm haut dass du erstmal etwas erleidest, nämlich den Schmerz der Barmherzigkeit. Und dann wirst du handeln. Man hat in der Bibelwissenschaft immer deutlicher erkannt, dass Barmherzigkeit die zentrale Eigenschaft Gottes ist. Das will ich ganz kurz sagen, weil das ist ungeheuer wichtig. Das ist auch die erste Seligpreisung in der zweiten Strophe. Und in der zweiten Strophe geht es jetzt ums praktische Handeln. In der ersten Strophe geht es um Wahrnehmen, dass Menschen in einer bescheuerten Lage sind, an der sie selber nicht schuld sind und die keiner sich freiwillig raussucht. Aber es gibt viele Menschen, die in so einer Lage sind. Das muss erstmal ernst nehmen und wahrnehmen an erster Stelle. Das ist das A vom ABC. Und jetzt kommt das B. Was heißt das für unser Handeln? Das heißt erstmal, es haut dir aufs Gedärm. Gell? Und man muss sich wirklich fragen, es gibt Leute, die sehen irgendwie Leid und die haben eine Regenmantelhaut, das tropft bei denen ab. Und da kommt ein anderer, sieht genau den gleichen Leid und es schlägt ihm aufs Gedärm, er, er hat Erbarmen und er greift ein. Woher dieser Unterschied letztlich kommt, ist ein tiefes Geheimnis. Gell? Also äh, der eine wird, äh, geht unberührt weiter und der andere wird zutiefst berührt. Also jetzt, warum ist die Barmherzigkeit so zentral? Ich will euch das entscheidende bibelwissenschaftliche Argument sagen, dass ihr es in eurem Blickfeld habt. In der Torah gibt es zentral, im Zentrum der Torah im zweiten Buch Mose, Exodus, gibt es drei entscheidende Namensgebungen Gottes. Also Gott selber stellt sich nach Darstellung dieser Torahtexte selber dreimal namentlich vor, dreimal. Die berühmteste Stelle ist der brennende Dornbusch, da sagt er dann Gott, ich bin der ich bin da für dich, ja, Jahwe. Da kommt das Wort Jahwe. In dieser ersten Namensoffenbarung, die die am bekanntesten ist und die ganz stark im Vordergrund steht bei uns Christen, aber ich sage euch im Judentum wird viel deutlicher gesehen, es gibt drei Namensoffenbarungen. In Exodus 3, das ist der brennende Dornbusch, in Exodus 33, das ist das Kapitel nach dem Abfallanbetung des goldenen Stiers. Das ist äh, Exodus 32, da gerät Israel in eine schwerste Krise, sodass Mose die beiden Gesetzestafeln kaputt haut und sagt, jetzt ist alles kaputt, was kann jetzt noch kommen? Aber nach diesem tiefen Absturz, Anbetung des goldenen Kalbes in Kapitel 32, kommt Kapitel 33 und 34. Da sagt Gott, jetzt schreibst du die Tafeln halt nochmal. Es geht irgendwie weiter. Und in diesen Kapiteln, 33 und 34, stellt Gott sich nochmal selber vor. Und die Stellen müsst ihr kennen. Also in Exodus 3, da sagt Gott, ja, ich bin äh, Yahweh, ich bin der, ich bin da. Er sagt auch, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Also Namenoffenbarung. Aber die Barmherzigkeit des Rachamim ist schon in der ersten Stelle ganz stark da. Denn Gott öffnet seinen Mund äh, noch vor der Namensoffenbarung. Das Erste, was er zu Mose sagt, ist Folgendes. Ich habe das Stöhnen der hebräischen Fronarbeiter gehört. Und ich habe ihr Schreien über die Peitschenschwinger äh, nein, ich habe ihr ihr ja gehört und gesehen, und ich kenne ihre Schmerzen, das ist Rachamin. Also das Wort Rachamin steht nicht ausdrücklich bei der ersten Namensoffenbarung, aber es steht zentral bei der zweiten und dritten. Dann bei Exodus 33, da ist Mose ganz kaputt, nach diesem Absturz, Abfall von Gott. Und da sagt er, du, ich würde dich gern mal sehen, sagt er zu Gott. Und da sagt Gott, ja, das geht nicht. Kein Mensch, der mich sieht, wird am Leben bleiben. Aber in den Seligpreisen, die werden Gott schauen schon enorm. Gell? Also da sagt aber Gott, also gut, ich gehe an dir vorbei und dann darfst du meinen Rücken sehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Gell? Da wärst du sofort tot. Gell? Gut, also es ist ein ganz tiefer Text. Nach diesem Absturz nochmal zweite Chance, Neuanfang. Der ist so wichtig wie der erste Anfang. Und dann sagt, stellt Gott sich zweimal vor. In Exodus 33, Vers 19 sagt Gott, stellt er sich folgendermaßen vor. Das ist ein Name. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Das ist Rachamim, Barmherzigkeit. Jetzt dürft ihr diesen Satz nicht so verstehen. Er klingt für uns komisch. Er ist aber anders gemeint. Er ist nicht gemeint, es ist der willkürliche Gott. Im einen erbarmt er sich und im anderen nicht. Nein, er ist grundsätzlich der gnädige und barmherzige Gott. Sondern dieser Satz will nur sagen wenn ich barmherzig bin und gnädig, und das bin ich, darfst du nicht meinen, das sei so eine kumpelhafte Selbstverständlichkeit. Gott ist halt so ein Weichei. Gott ist so ein bisschen soft, der nimmt ja nichts ernst. Bloß nicht. Und deswegen wird die Barmherzigkeit als ein souveräner Hoheitsakt hier betont, auf den wir keinen Anspruch haben und der nicht einfach selbstverständlich ist. Gell? Und deswegen wird es so hoheitlich ausgedrückt. Aber er meint, er ist zu allen Menschen, gell? wem ich, ist also nicht äh, differenzierend gemeint, äh, Friede auf Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Ja, und welche haben es nicht? Nein, das sind alle Menschen gemeint. Also es gibt in den hebräischen äh, Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten, ja und den anderen, gell? wir haben immer gleich so einen Gegenpol, das ist aber in der Erzähllogik gar nicht gemeint, es will nur ausdrücken, wie wichtig das ist. Gell? Also Gott stellt sich vor, ich bin gnädig und ich bin barmherzig und das tue ich als mein Hoheitsrecht. Und jetzt in Exodus 34 stellt Gott sich nochmal vor. Das ist die dritte Namensoffenbarung. Und theologisch gibt es nichts Wichtigeres, als wenn Gott sich selber vorstellt. Das ist das Höchste, was es gibt. Und in Exodus 34, Vers 6 heißt es, Ich bin barmherzig und gnädig und von reicher Güte und Treue. Das ist die dritte Namensoffenbarung. Er ist der der gnädig und, oder hier ist sogar barmherzig an erster Stelle, ich bin barmherzig und gnädig und reich an Güte und Treue. Und diese dritte Namensoffenbarung wird in der jüdischen Theologie entscheidend. Die hat noch mehr, fast mehr Wirkung wie Exodus 3. Gell? Sie kommt zigfach in der Bibel vor. Allein in dem Psalmen wird Exodus 34, für Exodus 34 Vers 6 10, 20, 30 Mal zitiert. Es ist wie ein Credo, wie ein neues Glaubensbekenntnis. Am berühmtesten ist Psalm 103. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist einfach Zitat von dieser Namensoffenbarung. Eine solche Namensoffenbarung gibt bei anderen Eigenschaften äh, heilig, Gott ist der Heilige, gibt es auch viele Stellen, aber äh, von drei Namensoffenbarungen ist zweimal gnädig und barmherzig und bei der ersten ist es ohne dieses Wort im Zentrum. Ich habe das Stöhnen gehört, ich sehe ihr Leiden, ich kenne ihre Schmerzen. Das, das ist das Zentrale bei der Berufung des Mose. Gell? Also deswegen äh, müssen wir in Zukunft deutlich klar herausstellen, alle anderen Eigenschaften Gottes, seine Geduld, seine Langmut, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und sein Zorn, das sind alles Gestalt, die sind alle auf der Basis der Barmherzigkeit. Der Zorn Gottes ist ein barmherziger Zorn. Die Gerechtigkeit Gottes ist durch, ist durch Barmherzigkeit und die Heiligkeit Gottes ist eine barmherzige Heiligkeit. Es gibt einige Stellen im Alten, da fallen die Leute tot um und so weiter, kenne ich schon, gell, berühren Sie die Bundeslage, peng, tot, gell, weil es gibt einige Strömungen im Alten Testament, die noch eine stoffliche Heiligkeitsvorstellung haben, eine dingliche da muss du aufpassen, dann du kriegst du einen elektrischen Stromschlag. Gell? Aber diese Heiligkeitsauffassung, die im alten Orient, die magischen Denken, die wird im alten Testament dann bald überwunden. Gell? Im Bundeslade Denken, da sind noch solche stecken, solche alten magischen Gedanken noch mit drin. Gell? Das alte Testament macht eine Entwicklung durch. Gut, jetzt gehen wir mal bei der Barmherzigkeit zu Jesus. Gell? Ich will auch mal ein paar Beispiele sagen. Nehmen wir mal den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn begeht eine Sünde und die wird ganz klar gesagt, also ein Vater hatte zwei Söhne, der eine sagt zu ihm, Vater, freundliche Anrede, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und äh, der Vater machte das auch, weil das ist ganz in Ordnung so. Äh, das ist, äh, man kann das Erbe teilen vor dem Tod des Vaters. Das ist in Israel juristisch genau geregelt, ist also, äh, kommt sehr oft vor, ist nichts Böses. Und er will, weil Palästina ist ein Hungerland, Verelendung, er will sich im Ausland eine eigene Existenz aufbauen. Ist völlig normal, gell? Es ist, der Vater ist ja auch nicht Gott, sondern er ist ein, ein palästinensischer Bauer. Und die, die Abtrennung der Nabelschnur muss sein, die junge Generation muss sich mal lösen, hat Fernweh, Abenteuer, wir erziehen. Man darf schnell weggehen vom Vater, das darfst nicht, dann Aber schon ein Stubenhocker immer unterm Hockzipfel. Gell? Nein, also der, das ist nicht die Sünde. Jetzt packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und jetzt kommt die Sünde. Dort vergeudete er das Erbe in einem zügellosen Leben. Ein Satz, aber der ist knallhart. Dort vergeudete er das Erbe. Das darf man nicht in einem zügellosen Leben. Also äh, äh, das labert nicht lang. Wie hat das denn gemacht? Nein, aber die Sünde wird kurz und prägnant gesagt. Jetzt aber kommt der Sohn in Not, in Not. Und wie wird die Not geschildert? Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn zu den Schweinen. Er begehrte es, die Johannesbrotschoten zu essen, aber niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und er sagte, ich will heimgehen zu meinem Vater. Das ist die Not. Jesus schildert die Schuld in einem Satz und die Not in sechs Sätzen. Das ist Rachamin. Rachamin Rahamin, barmherzig bist du, wenn dir die Not der Menschen sechsmal wichtiger ist wie ihre Schuld, dann bist du barmherzig. Und deswegen sagt ja auch Jesus: Ich bin zu den Kranken gekommen und nicht zu den Gesunden. Er ist ein Arzt, kein Richter. Gehen wir mal zum Gleichnis vom Schalksknecht, Matthäus 18. Das ist so. Ein, ein Großkönig äh, hat mal Abrechnung gehalten mit seinen obersten Staatsbeamten und da kam einer, das sind also so Statthalter, okay? so wie wenn Augustus mit Pilatus mal, du Pilatus, ich will mal deine Buchführung mal sehen. Da wurde einer, kam einer vor ihm, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Okay? Für ein Talent kannst du schon ein halbes Land kaufen. Also 10.000 Talente ist ein Milliardenbetrag in Euro. Okay? Milliarden. Also das war irgendwie ein Statthalter, der die Steuereinnahmen einer ganzen Provinz ein paar Jahre unterschlagen hat. Gell. Also wirklich eine Riesenschuld. Und als das jetzt rau auffliegt, jetzt, ja, ach, ich will dir alles zurückzahlen, sagt dieser äh, Oberste, einer der obersten Beamten, gell. wie will er das machen? Gell? Aber du merkst, er ist so verzweifelt, gell, weil jetzt ist es aus, eine ganze Kollektivstrafe, die ganze Familie kommt ins Gefängnis und so weiter. Also jetzt bricht der Kerl zusammen und da heißt es, da jammerte es den Großkönig, das ist ein seltener Typ. Gell? Und äh, er sagte zu ihm, ich erlasse dir deine ganze Schuld. Also sagen wir 3,5 Milliarden Euro. Äh, das, tut, das, das fällt auch dem nicht ganz leicht. Und jetzt kommt dieser schalsknecht ein böser Beamter, äh, ein, ein Mitknecht, der ist ihm 12.000 Euro schuldig. Und jetzt sagt er genau das Gleiche, ah, gib mir noch Zeit, ich werde das... Nein, der gibt ihm keine Zeit, sondern er schmeißt ihn in den Schuldturm und da muss er so lange arbeiten, bis die Arbeitssumme 12.000 Euro, der schmeißt ihn. Und jetzt lässt der Großkönig den nochmal kommen. Und er sagt zu ihm, hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen müssen, wie ich mich deiner erbarmt habe, weil das waren ja Peanuts. Gell? Also mein Erbarmen muss dich barmherzig machen. Gell? Sonst, Bürschle, wird's ganz gefährlich. Gell? Also, oder ich sag mal, das Gleichnis vom Weltgericht, da ist der Weltenrichter und er sagt das, was ihr, ich war nackt, ich war durstig, ihr habt äh, mich ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Und da sagen äh, die Leute, Wann, wann, weil er sagt ja, dann, das ist, ich identifiziere mich mit den Notleidenden, es ist eine Tat der Barmherzigkeit. Und die Tat der Barmherzigkeit an Notleidenden entscheidet das Weltgericht. Nicht, ob du dich bekehrt hast oder nicht. Der Maßstab im Weltgericht sind die Taten. Es ist ein, ein Gericht nach den Taten, nach den Werken und entscheidend die Barmherzigkeit. Ich will noch äh, ein weiteres Beispiel bringen. Der Römerbrief, wie man heute weiß, durch neuere, gute sehr gute Doktorarbeiten. Der Römerbrief, Römer 1 bis 11, ist der lehrmäßige Teil vom Römerbrief. Und ab Kapitel 12 kommen praktische Fragen. Aber lehrmäßig 1 bis 11. Und man kann zeigen, dass Paulus schon in Römer 1 und 2 und 3 schon auf Römer 11 hinvisiert. Also der, der Aufbau vom Römerbrief ist irrsinnig durchdacht. Und jetzt lese ich, sage ich euch mal auswendig, den letzten Satz, den Höhepunkt, den Zielpunkt vom Römerbrief im lehrmäßigen Teil. Das ist Römer 11, Vers 32. Danach kommt in Römer 11 noch ein Hymnus, wie unbegreiflich sind deine Wege und wie unausforschlich deine Gedanken. Das ist ein Hymnus, ein Lied, das in der Urchristenheit gesungen wurde. Mit dem schließt Paulus dann ab. Aber den lehrmäßigen Teil, der endet in Vers 32. Und der, das ist nicht irgendein Bibelsatz. Das ist der Zielpunkt des Römerbriefs. Den Paulus von Kapitel 1 an im Auge hat. Und der heißt, in der Luther-Übersetzung, dann übersetze ich ein bisschen besser, aber ist auch okay. Gott hat alle Menschen unter dem Ungehorsam beschlossen, damit er sich aller Erbarme. Das ist das letzte Wort. Und das ist kein Zufall. Das ist der Höhepunkt vom Römerbrief. Also, ich sage es mal freier, aber sinngemäß. Gott weiß ganz genau, dass alle Menschen ungehorsam sind, auch die dreimal bekehrt sind. Alle Menschen sind ungehorsame Sünder. Da macht sich Gott nichts vor. Und was ich dann, dann sage, ja, er erbarmt sich auch aller. Es kommt nicht gleich mit Alpha und Athen und ganz, sondern nehmt einfach mal den Satz ernst okay? gut also das erbarmen Gottes ist schon entscheidend okay? zu beglückwünschen sind die Barmherzigen also mein Wunsch an mich und an euch wir werden jedes jahr barmherziger. Wir machen, was wir an Entwicklung uns vornehmen, ist eine Entwicklung in der Barmherzigkeit. Stellt euch mal vor, wir treffen uns nächstes Jahr hier wieder und jeder von euch ist dreimal so barmherzig wie heute. Was meint ihr, wie die Welt sich ändern wird? Das ist Ethik. Dann die reinen Herzen sind, Reinheit in der Religion, wir wollen immer rein sein, die Hände nicht schmutzig machen, es gibt sehr viele Reinheitsgebote, zahllose, also halt, Entschuldigung, einen ganz wichtigen Satz, eine Beobachtung will ich noch sagen. Das war eigentlich jetzt am wichtigsten. Gell. Nehmen wir mal äh, Matthäus, gell, mit Barmherzigkeit meine ich jetzt. Äh, Matthäus in seinem Evangelium bringt einen einzigen Satz aus dem Alten Testament zweimal. Also er zitiert immer wieder das Alte Testament, aber es gibt nur ein Zitat, das er doppelt bringt. Und zwar, er bringt es in Matthäus 9 und in Matthäus 12. Das Einzige, das er zweimal bringt, relativ bald hintereinander. Und dieses Hosea-Zitat heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, sagt der Prophet Hosea. Und das zitiert Matthäus zweimal. Und jetzt ist hochinteressant, in welchem Zusammenhang. Beim ersten Mal handelt es sich um Ehren ausraufen, oder beim zweiten Mal, also die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht genau. Einmal geht es um Ehren ausraufen, dass hungernde Jünger jetzt gesagt haben, obwohl Schabbat ist, wir haben Hunger, jetzt essen wir die Ehren. Da hat Gott nichts dagegen, obwohl das irgendwie im Reinheits- und Schabbatgebote, ja, ja, ist auch okay. Und das zweite ist das Zöllner Gastmahl. Also beide Kontexte für dieses doppelte Zitat, da geht es um das Gesetz. Wie, wie ernst nimmt man die Torah, das Gesetz und wie geht man damit um? Und das muss man jetzt bei dem Opfer nicht Opfer will ich, sondern Barmherzigkeit. Was, was ist das Wort Opfer? Bei Hosea ist es die Kultkritik. Gell? Die, die Israeliten, die gehen immer schön zu den Opferfesten, aber dann im Alltag sind sie die größten Schufte. Und da sagt Hosea, also das geht nicht. Gell? Äh, der Kult darf nicht zur Ausrede werden. Gell? Das ist so eine Sonntagsfrömmigkeit und im, im Werktag handelt ihr ganz anders. Das ist die Kultkritik vom Hosea. Aber äh, Matthäus baut das in zwei Perikopen ein, die immer um die Befolgung der, der Torah der Gesetze gehen. Und da passt das Wort Opfer sehr gut, denn die Herrschaft des Gesetzes ist auch eine Art Opfer. Man sagt im Judentum, das Joch, des Gesetzes lastet auf mir. Weil wenn man die Gesetze hält, die Speisegebote, Schabbat, da kann du am Schabbat nicht mehr alles machen. was Das, das ist schon eine Art Opfer. Gell? Also Weil die ganzen Opferrieten sind geregelt. Das ist ein Regelsystem. Und wenn du die äh, korrekt einhältst, dann hast du ein gutes Gefühl, dass du bei Gott anerkannt bist, weil du hast das Regelsystem korrekt eingehalten. Aber da bringst du schon ein gewisses Opfer an Zeit. Gell? Ich, ich war mal auf einer Feier, einer Konfirmationsfeier und äh, da waren viele Leute da, äh, auch sehr viele christliche Leute, auch aus sehr christlichen, ganz tief christlichen Gruppen. Gell? Die sind so tief, dass sie schon fast nicht mehr an der Oberfläche ankommen. Äh, und so eine ganz tiefe Christin war da auch da. Und dann sagt ein Mann, da, ich habe es halt nur gehört, die war nicht weit weg, ich glaube nicht, dass es ein Weltgericht gibt. Gell? Na, erschrickt diese tief christliche Frau und sagt Folgendes, habe ich selber gehört. Gell? Ja, wenn es kein Weltgericht gäbe, ja, habe ja alles umsonst geopfert. Habe das alles umsonst gemacht. Weil die hätte auch mal gerne eine Sexaffäre. Das seht ihr vielleicht auch. Das darf man ja nicht. Gell? Und äh, sie hätte auch mal gern da und da. Aber das hat sie sich alles abgeschminkt. Gell? Weil sie war gehorsam, sie war Gott treu. Und da bringt man ein Opfer. Gell? Ja, aber ich sage euch, Gott will das Opfer gar nicht. Er will lieber Barmherzigkeit. Weil dieses Einhalten des Regelsystems äh, tötet kann, kann den Impuls zur Barmherzigkeit töten. Jetzt bist du immer nur darauf bedacht, dein religiöses Regelsystem einzuhalten, gell? was man machen darf und was nicht. Und da musst du immer aufpassen. Jetzt bist du so beschäftigt mit Aufpassen, dass du gar nicht mehr Gelegenheit hast, barmherzig zu sein, spontan. Weil diese Aufpasserei, ihr kennt ja dieses fürchterliche Lied, das immer noch gesungen wird, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Also alle Körperteile werden durchgemacht. Gell? Und das kind, das kind passt nur noch auf. Meint ihr, dass das spontan den Impuls der Barmherzigkeit fördert? Nein, weil ich so ja beschäftigt auch mit Aufpassen. Und meint ihr eine Frömmigkeit, die Angst erzeugt? die Feindbilder, die sich im Abgrenzen. Gell? Wir in der Gemeinde, hier ist Reich Gottes, aber draußen, das sind die Gottlosen, das sind die Ungläubigen. Gell? Da musst du aufpassen. Gell? Und da muss, hat man auch Angst. Gell? Ich, ich, Studierende, die bei mir eine Arbeit schreiben wollte, die kam von der Bibelschule, die hat gar nicht Theologie studiert, kam zu mir und hat gesagt, Herr Zimmer, kann ich bei Ihnen eine Arbeit schreiben über die Schöpfungserzählung? Ja, können Sie schon. Ach so, Sie haben gar nicht Theologie studiert. Ja, wieso wollen Sie dann Arbeit in Theologie schreiben. Ja, also Hauptgutachter ist Pädagogik, aber ich möchte auch die biblischen Erzählungen, ach so, ja, ja, also das können Sie schon machen, aber da müssen Sie natürlich die wissenschaftlichen Bücher, Kommentare zur Genesis, die, die müssen Sie schon lesen und verstehen, also ohne das geht es nicht. Ach so. Ja, dann sage ich, wo ist das Problem? Das ist doch klar. Dann sagt ja, ich komme von der Bibelschule Brake und äh, wissen Sie, ich bin gläubig. Da sage ich, ich bin auch gläubig. Ja, ja also ich, 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 ich muss da mal meinen Mann fragen. Jetzt geht diese 28-Jährige dann heim. Da sage ich, naja, gut, also sie können es machen, aber natürlich nur so. Wir sind eine wissenschaftliche Hochschule. Gell? Jetzt kommt sie nach zwei Wochen ins Zimmer, ich mache es nicht. Mein Mann ist dagegen, aber ich, also auch Patriarchat. Gell? Äh, aber ich eigentlich auch, und das sage ich ja um des Himmels willen, Sie brauchen ja dem gar nicht zustimmen. sage ich ihr, Das habe ich ihr schon vorher gesagt. Sie können diese wissenschaftlichen Bücher lesen. Sie müssen sie lesen. Sie müssen sie verstehen. Sie können dann aber in einer Anmerkung schreiben, ich selber denke anders. Ich halte das nicht für richtig. Können Sie schreiben können Sie trotzdem eine Eins kriegen. Denn ich benote nicht Ihre, Ihre Meinung, ich benote Ihr Fachwissen. Gell? Äh, Ihre Meinung bleibt frei. Also Sie können im Schlusswort sagen, äh, ich habe diese wissenschaftlichen Bücher gelesen und ich habe sie verstanden, das, das überprüfe ich, ob sie es ja auch verstanden hat. Gell? Und dann können Sie sich dagegen entscheiden, das können Sie machen. Aber, aber nicht einfach gar nicht lesen. Jetzt äh, sagt die Frau, Herr äh, Zimmer, ich habe Angst weil ich sage woher sie sie können sie können doch dann nachher sich dagegen entscheiden nein da da kommt was über mich wissen sie ich lese nur Bücher die Gott will wo Gott will dass ich sie lese meint ihr dass sie barmherzig sein kann gegenüber Andersdenkenden wenn man so von der Angst regiert wird wenn ihr wenn ihr vom Theologieprofessor Angst habt dann könnt ihr dem Theologieprofessor gegenüber gar nicht mehr barmherzig sein, weil Angst tötet die Barmherzigkeit. Alle Religionssysteme, die sehr stark abgrenzen, die sehr stark schwarz-weiß denken, hier innen die schöne Welt der Gemeinde bekehrt, Verein der Bekehrten, draußen böse Welt, kann sofort irgendwelche schlimmen Geister auf dich springen. Gell? Also wenn, da, wo Vorurteile erzeugt werden, ständig man sich abgrenzt, und Feindbilder fördert. Das geht alles auf Kosten der Barmherzigkeit. Du kannst zudem nicht barmherzig sein, vor dem du Angst hast. Angst tötet Barmherzigkeit. Gut, ihr Lieben... Ähm vielleicht noch ich, ich kann nicht alles sehr so ausführlich bringen, aber das am wichtigsten war mir das mit der Barmherzigkeit, reines Herzens ein paar kurze Sätze gemeint ist, das Herz ist das Zentrum des Menschen. Heute würde man sagen unser Ich oder unsere Identität oder so. Gell? Also der Mensch ist zentriert in einem Personenzentrum, das ist das Herz. Das sind nicht nur die Gefühle, sondern das Herz ist das Zentrum für fühlen, denken, wollen, für planen. Gell? Wer reines Herzens ist, äh, es gibt äh, Stellen, der Ausdruck kommt schon im Alten Testament vor, erschaffe Gott in mir ein reines Herz. Heißt es im Psalm 51, erschaffe ist das gleiche Wort wie bei der Schöpfung. Ein reines Herz kannst du dir nicht so antrainieren, sondern Gott äh, muss das Entscheidende tun, aber trotzdem, ist es in deiner Verantwortung. Gell? Also ein reines Herz meint, dass du im Innersten nichts Böses planst, dass du keine einen Mitmenschen nicht bewusst schädigen willst, ihn austricksen willst, ihn übervorteilen willst. Gell? Du setzt auf das Gute gell? und du bist dem Guten verhaftet und zwar eindeutig, klar, natürlich machst du Fehler, das ist damit nicht gemeint, nicht ein perfekter Mensch, aber äh, ein Mensch, der ganz klar sagt, ich möchte, für meinen Nächsten keine Gefahr sein. Ich möchte ihm nicht schaden. Ich wünsche ihm das Beste und ich lebe auch so, so wie ich kann. Und meine Kräfte, mein Haushalt und so weiter, hat jeder so seine Möglichkeiten. Aber äh, ich bin kein Komplize des Bösen und ich plane nichts, was einem anderen Menschen schadet. Okay? Frieden will ich noch äh, kurz sagen. Shalom, äh, die Frieden schaffen. Shalom ist also mit Gerechtigkeit der höchste Lebenswert in der Bibel. Wenn Frieden ist, dann geht es dem Menschen gut. Shalom ist nicht nur Krieg, also dass man keinen Krieg hat. Also Shalom ist nicht nur das Schweigen der Waffen. Es ist viel mehr, sondern in der Bibel ist der Mensch eine Näfesch. Struktur und mit Näfisch, das ist ein Wort für Mensch, das wichtigste Wort für Mensch heißt Näfisch. Und Näfisch meint, du bist voller Bedürfnisse. Du hast Sehnsüchte, du hast Sorgen, du hast Ängste, du hast leidenschaftliche Ziele, du hast also viele Bedürfnisse. Natürlich die härtesten sind Hunger und Durst, aber es gibt auch soziale Bedürfnisse, Anerkennung, Gemeinschaft, volle Teilnahme am Leben. Und Shalom meint, ein Zustand, wo die Bedürfnisse des Menschen, der Kinder, der Schüler, der Lehrer, der Alten, die Bedürfnisse der Menschen gesehen werden, ernst genommen werden und nach Möglichkeit gesättigt werden. Also ein Leben, in der die grundlegenden Bedürfnisse, ich meine jetzt nicht Werbung und Propaganda, es gibt ja auch viele Bedürfnisse, die künstlich erzeugt werden, das braucht man doch alles gar nicht. Bedürfnis nach Luxus, so ein Bedürfnis meine ich nicht. Aber die grundlegenden, schöpfungsgemäßen Bedürfnisse, geliebt zu werden, in Gemeinschaft zu leben, gute Beziehungen zu anderen Menschen zu haben, die, die notwendigen Dinge, das tägliche Brot, gell, diese Bedürfnisse. Und Shalom ist, wenn du mithilfst, dass ein Mensch zufrieden wird. Da steckt das Wort Frieden drin. Er ist zufrieden. Wir sind alle berufen, egal in welchem Beruf und welche Geschlecht und welche Bildung, alle Menschen sind berufen, mitzuhelfen, dass Z.A.K. Gerechtigkeit und Frieden sich ausbreitet. Dass die Menschen in unserer Umgebung zufriedener werden. Das ist Shalom. Wir können mal überlegen, wie kann Frieden zwischen Muslimen und Christen entstehen. Können wir mal Frieden schaffen. Wie kann Frieden entstehen zwischen der Universitätstheologie und der schlichten Gemeindearbeit. Die hacken da ständig gegenseitig aufeinander rum. Da, da braucht man Leute, die Frieden schaffen. Da könnt ihr euch mal entwickeln. Gell? Gut, ihr Lieben, ich, ich habe das selber so das Gefühl, ich bin jetzt an der Oberkante von der Zeit. Das war also mein Versuch, ähm, die acht Telegramme, das Manifest Jesu, der Schlüssel in die Botschaft Jesu, in die Bergpredigt, die Seligpreisung Jesu, euch ein Stück näher zu bringen jetzt äh, macht selber weiter, gell? Äh, entwickelt euch gut.